0: Alltså, extremt mycket klag på snörvelpoddarna Så det tänker jag att rosselpodden inte kommer leverera. <hör> Olika kropps- och Söderlund med Eller botaniska utsvävningar Nej, vi tar vi gör Vi börjar med att spela lite snutt med tajmusik. Okej, okay. snutt med tajmusik, Magnus. <håll> <håll> det kan faktiskt
1: bli anklart för racism. Ja men vadå?
0: om jag härmar en asiatisk, thailändsk dialekt, det är väl ungefär som att jag skulle åka till Skåne och säga Hur är läget? Alltså, eller? Jo, det är det jag för sig rätt Eller hur? Det är jättekonstigt du när folk... Det är min kritik. Ja men det är konstigt tycker jag när folk håller på att så här, reagera på sådana där grejer. Om jag åker till Kongo, då pratar jag... Jo, oh, man. man pratar lite germansk, Naha, det är engelska. Det. Germansk, afrikansk, engelska. Mm,
1: då ska vi åka till Kongo, ska jag höra <laughs> det. Vi sitter och käkar middag
0: med ett gäng. Du bara, tack så <laughs> <laughs> Det var ju du som sa. Hej och välkommen till Lillelördag som direkt sänder från Phuket. Ja, är så, vi, det är så surrealistiskt när man liksom lyfts bort från en bit av världen och hamnar i en ny. och sen så liksom Wherever you lay your hand, a, it's your home. Ja, det är som märkligt. Så är det. Jag, jag tar en klunta. Och det som Leks. låter i bakgrunden är grodor eller en geckoödla. <laughs> vi vet inte riktigt. <laughs> det kan vara björnt. Enligt anser är en gecko. 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 Det är ju också gecko. som ett kvart. Men du vet väl att ljudet kommer från gecko. God. Nu var det ju jag som berättade det för dig för ungefär två timmar sedan. Nu är har du glömt bort det. nu alltså, har du tagit den informationen och gjort det till din egen. Men det är kul. Ja. <laughs> det är så jag lever
1: i Botan. <laughs> vi är i alla fall i Thailand på ja. semester-slash-manusskrivning.
0: Ja, vi har ju liksom vi ska inte, vi ska inte skylla på att vi har fått att dra till Thailand. Det var ju inte riktigt så. Men vi, du och jag har ju ett problem med att dedikera tid till varandra. För att det finns så många bränder att släcka hela tiden. Mm. Så för oss att få, faktiskt få någonting mm. gjort. Det är, finns det bara en, ett sätt att göra det. Och det är att faktiskt sticka iväg. Ja, ah, till typ Thailand. <laughs> det är sköpsbrutna på ett eller annat sätt. Precis.
1: Det var två och ett
0: halvt, nej nästan
1: tre år sedan som jag var här. Jag var i tolfte veckan tror jag, eller trettonde. Mm. Var på bröllop. Mattias brorsa hans fru giftes i Thailand och jag blev magsjuk under bröllopet. Oj vad det. Jag fick gå in och
0: släppa en riktig cable. Alltså nu är jag ju här med en person som jag är tryggast med på jorden typ. Ja. Du, fröken. Groda. Fru, Söderlund. Ja, du tittar inte ner där. Nej, Nej. det ska inte jag inte göra. Jag har sett för mycket redan. <laughs> Han sitter ja. upp med ena benet på stolen. Jag gillar och... det. Är det. Är det Karla? Nej, jag älskar att sitta så också. Däremot så är ju du lite mer... ska säga Kring. transparent på många Transa. sätt. Än mig. Just när det kommer till underliv.
1: Ja, ja. vi har i alla fall flyget hit. Det gick jättebra. Vi sitter här nu i en underbar liten villa med pool. Vi har badat. Vi har en obscen middag. Ja. Man bara sitter och går loss framför ett meny. Beställer 263 rätter.
0: kostar 17,50. Och eh, jag fortfarande är fortfarande ganska i matkoma. Ja, men vi kanske ska stanna kvar lite vid underlivet. För mm. det finns något som heter Magdalena-studien. Mm. Har du talat om det?
1: Ja, jag vet inte om det är du eller om jag de facto har läst någonting om den. Mm.
0: Det är ju att vara deprimerad under sin graviditet är mycket vanligare än vad många tror. Eh, och det är vanligt att man inte får någon behandling för det. Och många lider i det tysta. Och 2015 genomfördes en studie med goda resultat. Och det är samma forskningsteam som nu söker nya deltagare denna gång från kvinnor från hela Stockholm. Tyvärr bara Stockholm. Hur kan man eh, vara med då? Vad säger du? Hur kan man vara med? Eh, jo, man går in och anmäler sig på magdalenastudien.se. studiense Och går man in på deras Magdalena-studien på Facebook, helt enkelt.
1: Ja, Gud vad bra. Då vill jag också eh, lägga in en liten artikel jag läste i Svenska Dagbladet idag som eh, jag tog upp som en här... Ja, den här nya forskningen då kring p-piller. P-pillet fyller i 60 år i år. Och först nu har det gjorts riktiga studier. För det är inte så här att p-pillerföretagen har äskat en jävla spänn till den här forskningen. Utan liksom vi kvinnor har väl alla år så här. Åh oh, gud jag går upp i vikten. Min sexlust försvann. Min mamma och min syster blev bara superdeprimerade. Satt vid bordet och grät. Jag kunde ett par månader. Gick upp massor i vikt. man Måde skitdåligt. Och nu är det då fastslaget att man gav då hälften av kvinnorna i studien, ett antal tusen personer, sockerpiller. Och hälften gav man då p-piller. Och det var en så här signifikant märkbar skillnad på deras livskvalitet. Som är det
0: tyckte.
1: sant? De som de p-piller måddes otroligt mycket sämre än de som inte gjorde Och det här har gjort att man har gått ut lite mer med alternativa p-medel. Och det tycker jag är skitbra för nu har ökningen av p stöv och PSAR och liknande skydd ökat med 46 procent som jag står. Exakt. Så jag säger så här: bort med den där hormonskiten. Jag tycker det är helt för jävligt att unga tjejer i 13-14 års ålder ska pumpa sin kropp med såna hormoner som. som Gjorde du får... vi? Nej. Jag, Gjorde inte du nej, jag nej, jag det. Av det? Jag har på
0: P-piller från jag var 14 för så otroliga mä- så det var otroligt mänsverk. Jag har ett som... halvår.
1: Nej, jag tyckte, jag vill inte stoppa in mig sån dag. Där det är mot spiral och sånt likt mycket mycket bättre. Så, att, så här, det är konstigt att allt som har med kvinnor att göra, allt som forskning, är det så svårt och ska pengar till. Ja.
0: ja, men gå in på magdalenasstudien.se. Vi har prata lite om Thailand. Faktiskt. Absolut. Jag vet faktiskt inte hur många jag har varit i Thailand. Men det är ganska många. Mm. Du känns ju väldigt så här, thai-kompatibel. Du går ju faktiskt runt med tajbyxor hemma då. då.
1: <laughs>
0: jag köpte faktiskt ja,
1: två. Jag vet det.
0: Ja. Men jag blev ju svårt förälskad i Thailand.
1: Som Gotland. Ja, mm. ja men det är så man kan bli. Man, så här, man synkar med vissa ställen i världen. Det är som att man har bott där i tidigare liv. Och så var det verkligen i Thailand. Plus att jag hade tre små
0: barn. Gud, det är så flott med en jävla klyscha. Varför? Som att man har bott där i tidigare liv. Okej,
1: okay, det kanske var fel. Men som att man så här, rad, ens egen inre ja, radar exakt. In. Det är bättre. Ja. Plus att det var enkelt att vara i Thailand med barn. Plus att man träffade lite sköna lirare som hade thai-brallar, störtat någon krog, hade köpt hus. Och du vet ju jag går igång. Mm. Det är sant. Och jag skulle köpa hus på Kossami eller Kupanian. Kupanian, Kupanian. Men sen så, ja, alltså med alla förälskelser dämpas det lite. Man testar lite nya killar. Och sen så återkommer man gång på gång. Det känns väldigt tryggt för mig att här. Det känns som att ett helt, helt liv har utspelat så här.
0: Ja. Förstår du jag ja, ja, men absolut. Men första ja, gången jag, jag, var jag var i Thailand det. var 99. Mm. Och sen så har jag varit här med mellan mellanrum säkert 6-7 gånger.
1: Ja, jag ja. tror jag har varit här ännu fler ah! gånger. 7-8 gånger. Jag känner mig trygg här, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Men det
0: känns lite som att komma hem tycker jag. Ja men det är ju någonting med... Alltså vissa platser på jorden känner man ju liksom nästan heliga. Mm. Alltså som att så här, människan är ämnad för att vara där. alltså Och, och vissa platser känner man så här, oh, herregud nu har jag kommit till djävulens rövhål. Mm. Varför, varför är det någon som bor här? Mm. här men, men det jag... är ju inte Thailand. Utan Nej det är absolut vägrar... inte.
1: Men jag tycker att jag har provat många ställen så tänker så här, Åh, när man har sett på filmer man ska i paradis på jorden så blir jag så här ganska besviken. Antingen tycker jag att det är lite för dyrt eller också tycker jag inte att de här paradisstränderna lever upp till. Jag tycker så här, ja, men det är lite som en gammal
0: älskare i Thailand. Det levererar ofta och man vet vad man får. Men alltså de första kapitlerna i The Beach, liksom när han kommer till öan. Mm. Alltså, man känner ju den känslan i kroppen när man är här. Alltså de här euforin som mm. är så sprungen från ett så här nybyggareanda, nyuppteckningsanda, allting. Och det, liksom, det finns någonting i det här som är så jävla så här, ska säga, så här kraftfullt. Men tror du inte att det
1: handlar om också att Thailand var det första
0: paradisiska
1: stället som vi svenskar och många av oss liksom hade råd att åka till. Så jag kan känna att jag har blivit lite vuxen i Thailand. Jag har åkt hit med en kille då var jag Runt 20 och vi åkte runt där och hyrde små bungalos och så var på öde Jag hade sex. Det var så, var såhär, mhm, så var jag där med barnen, och nu är jag här liksom på tjejresa. Så här. Det känns som att liksom Thailand har gått lite med mig hand i hand. Ja, jag fattar precis vad du menar. Mm. Ja. Nu sitter vi här och mm. vi vill öppna Condio. Nej, men alltså hur trevligt hotell? Flott. Ja, riktigt trevligt. Och poolen, så här vill jag göra.
0: Men vi har en jättepoolvilla. Alltså två superstora rum. Mm. med helt alltså, utomhusdusch, inomhusdusch eh, badkar och så en liten, inte direkt liten förlåt kanske 20 meter pool precis utanför som går mellan våra rum och så en jättestor uteplats med matsalsbord och liksom soffgrupp och solstolar allt här Det är precis okay, vad man behöver lämna. jag kommer ju inte lämna det här rummet känner jag nej, du, jag, jag får inte lämna rummet för dig. <laughs> nej men du ska ju alltid dra på konstiga äventyr så den här gången ska jag försöka hålla dig på hotellet
1: mycket bra. Jag vill gärna ta upp en grej. Jag har fått ett ord på hjärnan. Mm-hmm. Och det kan jag anklaga eller så här tacka Kim Kardashian för. Mm. Life changing things. Mm. Det är så här, Inte det är ett starkt
0: upprop. Det är så här. This is the life changing things. Jo, det är det. Samtidigt så känns det som att den familjen. Eh... Jag är ju svårt att se vad som är hönan eller ägget här. För det kan jag uppleva en viss fartblindhet. Mm. Men sen kan jag också uppleva att de har ju själva valt att utsätta sig för extrempress. Och ur extrempress så kanske det är nödvändigt. Mm. Alltså det är ju som att alltså så mycket kaos jag har haft nu i min kropp med liksom skilsmässa och allt. Att tänka att leva i det hela tiden till slut händer så är det. Ja, då, då, då går det ju till helvetet. alltså du måste ju ha ett life changing
1: moment men jag tror att det handlar om att man blir så snabbt så populär att man blir förblindad av kärleken man får av folket till slut kan man inte se skillnad på vad som är kärlek och kritik och vad som är risk och inte riskfyllt vi ska lyssna lite på vad Kim säger i, i programmet hon berättar om rånet som skedde i Paris då Myself, and then he didn't then you know they had the gun up to me and I just like knew that was the moment they're just totally gonna shoot me in the head I just prayed that Courtney is gonna have a normal life after she sees my dead body on the bed I have a family I have my kids like my husband my mom like I'm not gonna make it out here like I know how these things go Mm. Mm. Här tackar jag ju då allas, liksom Alla hon älskar och sin familj För att de har funnits där ute Men frågan då som vi pratar om Det här med fartblindhet är ju Att de, de facto sitter på ett liksom Gulligt hotell i Paris Med smycken för över 90 miljoner kronor mm. Utan någon vakt Är inte det tecken på fartblindhet Att man tror så att alla jävla vill en väl
0: Nej men det är det jag menar Jag tror när man säger Märker mig själv Nu har jag inte såhär mycket följare I med Kim Kardashian, men liksom, när folk bara gillar den så jävla mycket... Mm. Blir det blir så otroligt... Jag blir väldigt så här, paranoid enligt så här, gamla principer... När väldigt många människor var emot mig en gång i tiden med min blogg och så där, Att man, så här, att man liksom är lite på sin vakt när det smäller till. Liksom. Men när man är så där upplyft som hon har varit på så många fronter... Då är det ju lätt att så här börja omge sig med jag säger. Man kanske omger sig med sin familj, med sina närmaste vänner. Så finns det liksom ett säkerhetsprogram. Alltså, det finns så många cirklar runt den som skyddar den på ett sätt. Och då blir det ju lite speciellt, kanske. Man blir väl kanske lite. Jag, vet, jag spelade in Expedition Robinson. Jag jobbade i, i produktionen Bakom. Och det är ganska lätt, måste jag säga, ur ett så här alltså masspsykos eller liksom psykosperspektiv hur, sju, hur fort det går att krympa universum mm. alltså helt plötsligt var ju den där ön som vi bodde på, de som var i teamet, då var de enda som faktiskt var något att bry sig om och då var de enda som var värda något på jorden man kunde glömma bort sin familj, man kunde glömma bort sina vänner hemma i Sverige, alltså det gick väldigt fort och jag tänker att det är lite den psykosen som uppstår när liksom ett par människor blir väldigt upplyfta på ett sånt sätt. Och sen så precis som det var på Robinson när det var liksom de här deltagarna eller programledare eller vad det var nu var. Och sen så liksom människorna runt omkring dem, alla är liksom in i någon samma typ av knäppspinn. Och, och liksom genererar allting utifrån det. Och till sist så blir det, blir det liksom så som att de kommer in och sticker hål på en bubbla när det kommer in någon utifrån. man vill nästan inte att det ska komma in någon utifrån men det kom så här någon flickvän till ön, till någon mm. som då hade redan haft en affär med någon annan i teamet och så skulle, skulle han göra slut Hot. med flickvännen där det var hotfullt, det var obehagligt rent och mm. någon skulle komma in i en lilla bubbla tillbaka till the beach ja jag tror att det är så jävla lätt att det uppstår så att det Kim Kardashian har varit med om är att någon kom in i bubblan och sen slog gol på den och hon blev helt golvad och nu var det ett life changing moment för henne men sen undrar jag, hon pratar om att hon ska sluta leva ett liv i lyx till. Ja. Ja, men vad är, då måste man kolla på hennes referensramma från början. Hon ja, har ju levt tack. extrem lyx från början. Då menar hon att hon kanske inte ska sitta på ett hotell i Paris
1: med så mycket värde eh, 90 miljoner utan tillsyn.
0: Ja, det, eller då Eller jag är ingen aning. Nej, men då Betyder det att hon, ska, hon inte kommer inte leva asketiskt? Hon kommer inte gå med i någon liksom order som men jobbar Men snacket
1: under. går att hon ska gå med i syntologerna
0: nu. Ja, men det en är mycket möjligt att det sker. Mm. För att jag tänker att när man blir så... Brutalt omkullkasta, då kan nog väldigt många människor göra väldigt radikala beslut.
1: Men om vi, inte ska, om vi ska prata om just uttrycket fartblindhet så är det ju inte så ofta. Men då och då så sker ju fenomen i kändesvärlden att människor kommer absolut inte från ingenstans. Men de kommer kanske från liksom någon halvpoppis, undan en blogg. Eller programmedarskap eller radio. Det kan vara lite vad fasen som helst. Och sen lite blir de så här superälskade, avgudade och kända över en natt. Jag mm. tycker faktiskt att man kan ta Freik och Filip. Även om de fick så stånga sig blodiga med sin första, sitt första program där de blev hatade. Nej men
0: jag skulle snarare säga så här. Lotta, Lotta. och Erik Hag. Nej, nej, nej. nej men nu tycker jag fortfarande att du pratar om en intellektuell kategori människor här. Absolut. Ja, okej. Okay, jag håller med dig på ett sätt. Men du, jag tänker liksom det ligger snarare i, till hans, nu ska jag inte säga att Robinson robbar när det liksom någon Big Brother-deltagare. Alltså Kardashians ligger någonstans mitt emellan sidor Fredrik och en alltså Big Brother-deltagare. Men Lotta
1: och Erik måste ju väl ändå kunna vara, de måste väl ha kunnat bli fartblinda. Så älskade som de har blivit. För ja. historiätarna. Det är liksom ett jävla fenomen i svensk liksom, tv Absolut, absolut ja. Ja. Jag tänker en sån snubbe som snoddas på typ så 60-talet. Ja, det
0: blir galenskap. Ja, en average
1: en, en liksom, jo. Ja,
0: Hockeyspelare, ja,
1: bandyspelare var han det. Ja, bandyspelare, mer liksom mammas lilla töntiga pojke ja. Som är så här, åkte runt i folkparken och blev så här hysteriskt älskad. Vad är det som gör? Liksom, jag tycker att det där är så intressant. Vad är det som gör att människor kan bli sådär älskade och man inte kan sätta fingret på det? Det tycker jag är så jävla märkligt. Det måste ju finnas ändå, som Filip och Fredrik är ju, smarta och de älskar ju människor. Är mm. inte det som är hela grejen? Ja, men
0: Det är ju let's dance-fenomenet. Varför liksom dansare då blir otrogen med, med, dan- med sin ah. partner och så vidare. Ah. Man blir liksom så high on life. Tillbaka till mm. bubblan, alltså tillbaka till robinson eller tillbaka till vad som helst. alltså Du blir ju galen av galenskapen och samma cirkel där, det här produktionsteamet runt omkring. Det här är liksom det enda som existerar på jorden. Mm. Och det är ju så, alltså tv-produktioner säger vad man vill om det, men det är ett gift. Mm. När du både bakom kulisserna och framför kulisserna, det är ett gift och du tror att det är det enda folk blir sig om. Mm. Jag, tror, jag tror det blir en sån, alltså, en sån eh, absolut galenskap. Mm. För att du blir bekräftad från så många håll samtidigt. Mm. Eller? Ja, men jag
1: tycker att det där är intressant. För det, jag förstår att det kan ske. Jag har kanske aldrig känt på det sättet. Det är klart att man någon gång när någonting har gått bra... Känns sig, gud, vad folk ändå verkar gilla. Men jag, jag vet jag, jag, jag känner att jag är ändå ganska distanserad. Har du känt sådär att du har dragit dragits iväg?
0: Nej, alltså jag tror det också har så här, Det finns två olika ambitionsnivåer på... Jag har alltid jobbat bakom. Mm. Du har alltid jobbat framför. Mm. Men jag har alltid jobbat bakom och jag är liksom galenskapen ur, en, så här, ur ett betraktande perspektiv och ibland har jag ryckts med i det men då har det aldrig varit jag som har stått i skottgluggen på ett sätt liksom sen de gånger där det har hänt, jo men det kanske har hänt under Penny Schulman-fenomenet ja det är sant, ja, det är sant. Eh, då har jag liksom ändå varit tvungen att nypa mig själv i armen och försöka förstå hur mycket större omfattande det var mm. än vad jag så här, såg man strutsar liksom lite. Mm. Man bara säger, fan men nej. Det är bara min dotter som har släppt det det väl inga Det är bara säger, eller Det är ju ganska speciellt. Det kanske är tre barn i Sverige som har gjort det. totalt.
1: Jo men jag kom ihåg gång när gången vi var hemma och ser. såg åkte jag förbi ett eh, lastbilslass med så här, studenter. Så stod det så här. Penny Schumann for President. Ja. Hade många på sina tröjor. Och jag pratade med mina tjejkompisar. Så, eller så här, tjejkompisarskompisar. Så, döttrar och söner som gick så här på gymnasiet universitetet som var så här slängde sig med min pension
0: man uttryck och så det största önskan var att träffa pension. Ja det, då, men då, i sådana lägen blir man ju nästan så här men gud vad fan är det som händer eller för, man förstår ju inte mm, själv. Mm, mm. Men då ja, men, alltså, om vi ska veta är det är inte hon som har skapat det fenomenet. Nej det är ju vi precis. Så det är en, och Fast, en annan grej. Men det, och grejen är det här det är det här som är problematiken om vi ska komma till liksom pudens kärna. För att du är med och skapar någonting, men någonting tar ju vid och tar en annan form mm. som inte du själv är i kontroll över. Och då börjar du liksom strötsa och liksom, förmi- ja okej, okay, jag är Kim just nu. Då börjar du förminska det här att det inte är så stort, det är inte så farligt, det är inte så problematiskt. Och sen så är det plötsligt så är det så här, men det är du som har skapat det Och du börjar säga, nej men det är det ju inte, det är ju inte mitt fel riktigt. Mm. Och Det, det är, det är, är ju på, det det på ett sätt inte. Man säger ja till något roligt och sen så liksom att hon skulle citera och alltså bli quote så att det skulle råka runt studentflak med hennes namn. Det var ju ingenting som vi hade så här, utropat. Nej, men, nej. Men, men produkten utav det vi hade så här, skapat i vår lilla familjesfär, det var ju det det blev. Mm.
1: Och det var ju inte tanken från början. Det var ju inte
0: tanken för början. Så jag, jag blev kintförd där. Ja. Mm. Verkligen
1: så här, som en. Sjuhövdad orm som bara slingar sig iväg åt alla håll. Och man hinner liksom inte fånga in den. Nej,
0: exakt. Nej, det är intressant det här tycker jag. Fan, det är ju spännande. Aha. Det är mer spännande ju mer man gräver i det. Mm. Sen kan man koppla det till sig själv, så är det jag
1: Men jag måste ändå gå tillbaka till uttrycket Life changing things. Det kan ju vara lite allt möjligt. Ja, jag har ju inte gått med i sånt idag. Nej, då jävlar <laughs> jävla skulle kidnappa dig därifrån. Ja. Alltså. Herregud.
0: För en liten folkabuss. Men jag griner att jag tror det är så mycket lättare. Om du är skör så tror jag att det är så otroligt mycket lättare att trilla in på något sånt där än vad du förstår. Alltså jag har en kompis som... Men klart. Men du och jag är en gemensam kompis som på att trilla in i en sekt i USA. Ni var väl där ungefär samtidigt? Ja, ja, ja just det. Ja, ja, det Ja, och hon är en absolut intellektuell kvinna. Cool som fan och ja, men jävligt liksom, poet. Hon är på att sugas in i det där. Mm. Och hon var lite, lite skör. och någon snubbe som hade gjort slut. Det var lite krisigt hemma. Inte jag. Det var ingen, det var, hon, hon kommer från jättefin bakgrund. Inget spe, speciellt med det. Alltså det var inget knas i hennes familj. Liksom. Men hon är på att liksom, trilla in i det, jag tror att det är så, när, Om man plockar människor vid rätt tillfälle i livet. Då mm. trillar man dit. kikompis slash bekant i mig
1: bor en annan stad. Vi träffas två gånger om året kanske. Ja. På grund av en eh, speciell occasion som är... Och hon är en av de starkaste, coolaste entreprenörerna, mammorna, frun. Liksom. Hon är så här, lite som så här stadens
0: dotter. Ja, jag fattar. Ah,
1: eh, vi säger hej då. Och sen så ett halvår senare så ringer hon nej med så här, den konstigaste rösten. du vet som att hon har blivit droga typ. Bå, hej, det är XX liksom. Men nu kan jag ta en fika. Jag bara, ja, visst, visst liksom. Jag träffade henne på ett ställe på Söder och där kommer då en typ supersmal härjad kvinna. Det var bara några månader innan jag träffade. träffat henne. Mm. Då hade hon på det här eventet träffat en man som hjälpte till där. Blivit störtförälskad, lämnat man och barn, flyttat ihop med honom och han var en psykopat. Mm. På några få månader hade hon förvandlats och då menar inte jag att det här var någon sekt. Det var den här mannen som hon blev förälskad i som liksom ville ha kontroll över henne. Hon var ungefär som man skulle säga, som filmen Step for Fords Wife. Att man skulle ta upp huvudet och så var det en, liksom, en robot eller en helt annan människa. Så jävla lätt att ta ifrån en människa dess självkänsla. Och det där ska man vara väldigt, väldigt försiktig med. Även också när det gäller barn. Att säga kommentarer att du är dum eller du är så eller du är så därför att dina föräldrar hit och dit. Det är väldigt, väldigt lätt att ta liksom, heder och självkänsla och livsgnista av en människa. Mm. Jag var tillsammans med en kille och det gick ju också jäkligt snabbt alltså. Innan han, du började spåra? Ja och han liksom var så jävla svartsjuk och det finns små kommentarer bara liksom. Om vikt och utseende, föräldrar, kompisar. Hela tiden bara så här mata, mata, mata ja. små glidingar tills man bara säger här var en
0: spillre av situationen jag. Men det där kan jag också tycka är så spännande för man hör de där människorna ibland har fått och självinsikt. Alltså typ som den snubben, eller vad det nu är. Eh, och det gäller ju kvinnor med. Man, när man har fått självinsikt att de har varit ett svin. Och sen så gråter de liksom ut i media. Mm. Samtidigt så går de så jävla mycket igång på att ja. stå... Alltså det finns många som föreläser om att de har mm. varit svin. Mm. Och liksom så här... Går igång på att berätta anekdoter om sig själva som svin. Mm. I tredje person, för då har man liksom skjutit ifrån sig skulden på något mm. sätt. Och jag tänkte väldigt mycket på det när jag såg män som hatar kvinnor och läste boken. Och, och liksom, att det är ju väldigt mycket, det är en dubbelhet i det där. För att det är, så här, det är en bok som är skriven som ska motverka liksom, kvinnoförtryck. Men den ligger samtidigt att liksom rullar runt i gyttjan av att absolut exploatera kvinnor och det grövsta.
1: Men jag tycker att de här kvinnorna eller männen som har varit assholes som man ska säga- och sen så gör bot och bättring och om ursäkt. Och gör bot och bättring på riktigt. Då är det som att det aldrig har hänt. Då är det som att de är helt fria från skolpar. Från skolpar för att de har berättat om det. Mm. Om det inte är kvinnor då. Mm. De får dra sig i gruset forever and ever. Och då är det, så här, det är såklart ett enkelt försvar. Att slippa bearbete eller så här jobba på det här länget. Det är ungefär som, som när man skriver slut. Eller när liksom man har en dålig relation. Det är inte du, det, det är jag. Sen, man tar på sig skulden och sen är slut ja. Eller man säger så här, man är jättebröd, Ja, du är rätt. Man, bara, äh, äh, äh. man vill ju ha mottugg, man vill gå in i liksom en polemik, en diskussion och sen komma fram till en konklusion. Men då får man säga, nej du är rätt. Du är rätt. Det är som Anne Heberleins bok, eh, som, eh, hon är etikforskare också. Hon säger att man är då självgod om man ger tiggare pengar.
0: Okej, okay. ja. ja, för att det fyller på sitt eget ego. Precis, då. Då. det
1: handlar liksom ingenting om att man vill vara god utan det utan det handlar bara om så att man ska... Eller det är som att man har till exempel ett barn. Man, man, man betalar då månadsgivare till ett barn. Jag tycker det är svårt. Ja, men
0: det där är svårt. För att det där är lite som vi, samma sak som vi pratade om med Damer om. Om det här med sex. Att om en kille nu går igång på att ge en tjej orgasm. Och det till och med också är fel. Vad är fel då? Alltså förstår du? Mm. Om det nu är så att det är ett självuppfyllande syfte. Absolut. Men må så vara med det är fortfarande god gärning. Jag vet, men, men jag tror att... Men hur, vem, är, vem är ren? Vem är fri
1: från synd? Absolut det här? inte. Men, men hon har ju skrivit den här boken Det är bara inte mitt fel. Mm. Och då tycker hon att vi i Sverige håller på att rationalisera bort synden och skulden. Och hon menar att här, det är en viktig känsla. Det är en konstruktiv känsla. Att som... känna skam. Ja, som barn
0: men... jag har så svårt nej, att säga. förlåt.
1: Nej, inte att känna skam, men att liksom att, att... Men alltså, det är en konstruktiv känsla att inte rationalisera bort skulden att, tänka, att istället säga, jag gjorde fel jag måste ta reda på varför jag gjorde fel jag måste säga söka in i mig själv jag måste ta reda på varför så inte det här händer igen Bla bla, bla. fast nu
0: kommer jag direkt in på något annat som jag känner väldigt tydligt runt just de grejerna, det är manligt kvinnligt kvinnor är ju i grunden mer skuldbenägna än vad män är och det är kanske är baserat på alltså ett patriarkat i grunden. Alltså att vi, så här, vi tar alltid skulden vi känner oss skyldiga om vi har haft en kort sol på oss när vi blir ah, ah. Alltså vi känner alltid skuld och då måste vi hela tiden i och med att vi känner skuld så måste vi hela tiden gå till botten varför vi känner skuld. Och då får vi skuld. Ah. För att vi har tagit reda på att vi var skyldiga. Men män tycker jag, jag vet inte om det har med uppfostran att göra eller patriarkatet att de allt färre gånger känner skuld. Mm. Jämfört med kvinnor.
1: Det har väl lite med att göra när du berättar om Tinder. Att så här, på sex veckor så är det good men liksom borta. Ja. Hetingarna tycker man så här, För de klarar inte av. För de måste få självbekräftelse. Ja. Men jag tycker att allting handlar om det där. Det är så här, att alla liksom föräldrar tycker så här. Om någon klagar på deras barn. Eller säger att de har gjort något dumt. Eller inte liksom levererar i skolan. Då, är det, då ska vi skylla på ADHD mm. ofta. Eller också,
0: nu jag säger. Nej, men inte skylla, men Nej. nu jag fattar jag vad jag men, menar. men, det, Nej, men att, vi, att vi, behöver, vi behöver orsaker och ja, för att ursäkter. Vi, ja, för att det tar för lång tid att här, vara konstruktiv i kritik till okay. sig själv. Ja, men okej. Okay. Ur det perspektivet är det jätteintressant det hon säger. Jo, men
1: liksom, vad fan... Det? En hel liksom, förskola, en hel skola står i fallet med att man tycker att så här, ja, men det är där får vi lärarna tar hand om, där får vi lärarna uppfostra, det får vi lärarna sköta. Jag tycker att här, Sverige har förvandlats till ett så här, från att vara ett kollektivt land där vi hjälpte så Per Albin Hans, Socialdemokratin, bla bla bla, så är det lite så här, att vi
0: skiljer från oss på andra hela jo, tiden. Jo, men du refererar också till saker som. Liksom... En som är född på 90-talet måste liksom slå historieböckerna. Det där kommer vår liksom modersmjöl. För det fanns liksom en politisk agenda runt köksbordet som inte finns idag- i och med att det inte finns någon opposition riktigt. Förstår du? Idag pratar man om SD och resten av partierna. Och SD är ju egentligen det enda oppositionspartiet- om man ska vara liksom hårdare. Och det blir ju jävligt så här svårt. Vi växer upp en, alltså, våra barn kommer att växa upp en helt annan politisk agenda. Så där finns det en något kollektivt ansvar- i och med att allting är privatiserat på ett sätt- men också, och det är även på, ur det socialdemokratiska liksom, blocket. Jo, jag fattar. men, men och då det... finns det ju inte heller liksom, ett kollektivt ansvar på samma sätt. Nej, det är klart det men inte Men det är. kollektiva ansvaret finns ju i sociala medier. Där börjar vi se den riktiga socialdemokratin mm. igen.
1: Jo, men jag menar bara att här, ta ansvar och vara konstruktiv och ta reda på varför man har gjort fel. Det kräver ju tid och det är den tiden vi inte vill ge.
0: Nej, Nej, men vill då vill vi det bara
1: snabbt ska gå vidare. Nästa kille, nästa unge, nästa familj. Nej, men då nästa... går vi ut och
0: håller en föreläsning om att vi har varit ett svin och så göttar vi runt i anekdoter om att vi var ett svin och som vi inte ansvar för det ändå. Men vi tycker att vi gör det ja, vi här...
1: där har du det. Ja. Bara pratar att vi liksom flöntigt och säger eller pratar om en intervju eller går ut med på Instagram eller säger liksom det till vännerna på en eller skickar ut mejl eller vad det nu handlar om. Då kan vi bara gå vidare. Alltså det är, ja, är det bara en, en, skuld. Ja, det är en skuld. Ja, det är skuldspia. Ja. Som kräks ut över alla. Och då ska vi ta emot den. Vad fan ska vi göra mer än då?
0: Ja, och då går Kim Kardashian med i centrologerna. För att rena sig själv. Fri från skuld. Precis. Inte nice. Men om vi inte tror på någonting. Då ska vi inte heller ens tro på skulden. Nej. Det är det jag menar. Det ena tar ut det andra. Alltså så här, vi har ju slutat tro på det goda. och har vi också slutat tro på det onda. Och, vi hela tiden, och då ligger vi hela tiden under någon skuldförtryck. Och vi kan ju inte bära för mycket skuld, det står vi inte ut med som människa.
1: Nu kan vi inte säga i den världen som
0: lever just nu att vi har slutat tro på det onda. Nej, nej, nej. Men, ja, men du förstår vad jag menar. Alltså det finns ju inte såhär djävulen och gud. Det är ju inte de två metaforerna vi pratar om.
1: Nej, det är inte. Men, men det är ändå det som händer när till exempel terrordådet sker på Drottninggatan. Ja,
0: absolut. Då är absolut. det
1: djävulen och gud. Då tycker vi att vi är gud. Gud, hur många självförhärligande artiklar, tweets och Instagrammedlegg skrevs om hur vi svenskar och stockholmar gick man ur huset. Vi öppnade våra hotellrum. Våra hus, våra ditten och datten och vi älskade varandra hur länge som helst i två dagar. Och sen var allt som vanligt igen. Det var vi fria från skuld. Det är mm. ett problem. Jag tycker att mycket av det som händer i världen handlar om att ingen längre vill ta Nej, men jag är ju helt med dig Jag det. skriver under på det. Jag har ja. också tagit ansvar. Jag har mm. inte gjort något. Jag är ditt fel.
0: <laughs> Nej, men det finns ju någonting i det. Jag håller med om det. Men samtidigt så försöker jag se ur historiskt perspektiv. Hur bra har vi var, tagit ansvar historiskt? Eller är det, är det en idébild om att vi har gjort det i och med att vi själva faktiskt var små under den tiden? Alltså idébilden om det Sverige som vi växte upp i. Du refererar till Pernard Arbenhalsson. Du var inte ens född. Ja, Nej, men det. det
1: var ju ändå så, här, så
0: många år som soci- soci- Ja, men du vill ju inte ha tillbaka det landet. Så, så. Du vill inte ha tillbaka det landet som var då?
1: Nej, jo. Jag vill ha tillbaka delar av det.
0: Ja, absolut. Ja. Bits and pieces.
1: Men det är därför jag också kan bli ganska frustrerad. Men tror du inte men... någonting blir sprunget ur det här
0: då? Alltså det måste ju jo, börja jo, någonstans. Men, men det som jag skulle
1: vilja är att man inte springer så fort som till exempel... Jag tänkte på en grej som var väldigt välmänt till exempel vår kära kollega Sissi Valin att hon skrev så här: ej men vad då vi går på förskolan jag och min snubbe skulle kunna ha råd att betala så till exempel de andra som inte har samma inkomst som vi slipper betala. Och liksom, typen ja, det är en skitbra idé, men då, liksom, då försvinner ju hela idén om den här demokratiska kollektiv andan så som så här, grupp åtta och alla kvinnor kämpade för hur många år som helst, att vi skulle ha Menar, Alva Myrdal, att vi skulle ha liksom en kollektiv förskola. Att bara säga, nej men nu skiter vi i det. det som, alltså förstår, vi skjuter ja, ju har hela varit. tiden
0: i problemen och vi förskjuter det till andra. Alla andra är mm. skyldiga men vi själva är ju ja, men vi rena. Vi framställer det som att för... det bara
1: det kom, blev lite så över en dag. Det blev inte så över en dag. En relation blir inte bra över en dag. Den blir heller inte dålig över en dag. Det är lite så här. Man lever lite i sin mikrokosmosvärld. Jag vänder tillbaka till Boston. Nu, nu vill, inte han, nu, nu vill inte jag inte ha honom länge. Det är hans fel att det tar slut. Hej då, Minikini-universum. Ja, minikiniumniversum. Men då tycker, tycker du att du har varit från början att du har varit bra på att ta på dig ansvar eller så här, ta på dig skuld till exempel för din relation? Du har blivit bättre på det för att du har jobbat på det. Inte för att det så här kom till dig som en present från tomten på julattnet. Nu ska jag fan ta tag i min skit.
0: Nej, men du är all... en riktig bjäbbare. Gud, jag är en superbjäbbare. Alltså, jag är väl den som har liksom alla... Bejebbaren. finns det ju ut här i Thailand? <laughs> <här> <här> Nej, men absolut. Och det är ju så här, men Jag tycker liksom att själva reningsprocessen i att så här kunna göra ett bokslut på en separation eller någonting. Det är ju faktiskt att ta jäkligt ansvar för sin egen skit. Uh-huh. Om jag inte gör det, om jag inte ser mina egna fel och brister, hur ska jag då kunna gå vidare i en ny relation och bli en jag säger inte bättre människa, men åtminstone mer så här erfaren människa baserat på tidigare mönster. Om inte jag tar ansvar för mina mönster vem är jag då?
1: Då är du gamla anitaktion. Mm. Mm. Men det som händer nu när du ser när du ändå har tagit tag lite, eller tagit tag ganska mycket i din skit det är, så här, det är ganska jobbigt att inte ta ansvar. Men med det jag menar jag, jag kan ändå jämföra lite med den gamla guldklockevinsten. Man jobbade på ett företag i 25 år. Man blev avtackad. eller Man fick jobba kvar också. Det var tårta och sen fick man en guldklocka. Och sen var det liksom ingen som brydde sig länge om att man hade jobbat i 25 år.
0: 50.
1: Är inte det lite samma sak? Man tänker sig men fan bryr sig om att jag har gjort min läxa? Schiffert säger ju det liksom ganska ofta. Jag, han tycker att ja, han var bra, han gjorde, det, han gjorde det han gjorde det, men han ville verkligen göra sin läxa. Han mm. 60 miljoner stå upp gig på typ ett år, han sa jag ska göra min läxa. jag ska bli jävligt bra på någonting ja. Läxa 10 000 kronors regeln 10 000 10 000. Ja. det är samma sak med ansvar tänk om vi alla skulle ta 10 000 timmar och ta reda på ja. varför tillbaka till, till barn...
0: värnplikten. Ja. Ja. Här ska värnplikten det är fantastiskt det alla är... mina barn ska in i värnplikten mm, om alla ska in i värnplikten så ja. vi sjunger om det Vad hände
1: ja. igår innan vi skulle åka? Nej, det var ju kaos.
0: Oh. Varför är det alltid så? Jag det hatar. är ju verkligen läxstress. Nej, han och Penny lekte, Jag hade väldigt roligt i köket. Vi var alla liksom involverade i buset på ett eller annat sätt. Han satt på sin polisbil och körde runt och jagade henne. Hon sprang och låtsades vara tjuv mm. och han körde efter. Och Sen så blev hon inträngd liksom i ett hörn mellan en stol och väggen. Och Då i ren liksom affekt eller liksom reflex så kickar hon då till den här polisbilen framifrån med full kareta. Han då flyger handlöst över ratten. Och liksom duckar näsan i marmorgolvet. Hur långt innan var det här vi skulle åka? Det var tre och en halv timme innan vi skulle åka. Tror du att vi inte skulle åka? Då trodde jag att nu måste jag ringa några jobbiga samtal. Mm. Eh, det sprut blödde ur båda näsborrarna. Och han hade en rejäl fläskläpp. Och det blödde från tandköttet. Han hade uppenbarligen bitit sig förmodligen i vad heter det? Ja, läppen. Så mm. att det blev blod i hela munnen. Så att det var... Det var som ett skämt. Näsan svällde ju såklart upp typ till en potatis. Jag var såhär, den är bruten, den är bruten, den är bruten. Eller den är inte bruten, nej den är inte bruten. Hoppas den inte är bruten. Ja. Eh, han, eh, efter typ en timme så somnade han. Och då lyckades jag liksom isa näsan under tiden han sov. Och då så gick ju svullnaden ner och då såg jag att den såg faktiskt inte bruten ut. Den såg väldigt svullen ut men den är inte, inte bruten. Eh, jag har ringde sjukvårdsupplysningen, jag ringde kompisar som är läkare och ja eh, googlade bilder helt enkelt och konstaterade att den kanske inte är bruten och han slutade blöda ur näsan och sen var han på lek, det är vanligt okay. så var allting bra mm, Men, bra. men det är det.
1: ju mm. Det är ju sjukt är
0: nu är vi här mm. i skuld <laughs> Allt i skuld mm. Ja, vad säger du? Ska vi hoppa ner i badet? Ja, alltså nu håller jag, jag ju på tiden. och smält bort här. Mm, rent ja. Är du en sättare? Nej, men jag binder ju väldigt lätt vatten. Och en mm. flygresa för mig, det är ju lite så här en, f- en förödande effekt på en semester. För då ser jag ut som en ja, uppsvälld ballong kan jag säga. I fyra dagar ungefär. Sen börjar det liksom lägga sig. Jaha, det blir lite så här som prego. Jag ser ut som prego. Alltså jag känner att mina fötter jag ska typ ta upp dem nu så får du se. Det är ju typ som förskräcksfötter. Ja, det ja, Du har ett väldigt
1: tråkigt resenskap. Gud, jag var söv
0: och säv och mm. söv. Det blir så sjukt skönt. Mm. Den där Vad ska vi göra på den resan? Vi ska spela tennis har vi bestämt. Ja, vi ska gå på en matlagningskurs. Mm. Vi ska träna massor. Mm.
1: Och dricka lite drinks. Ja, och du har sett mig att jag ska ta från fettet på min rygg och sluta in min rumpa. <laughs>
0: Jag, jag vet, Veninnor. Year. Jag har Veninnor som har gjort exakt det. Och det ska bli bra. Ja, du har ju recovery året. Du har ju sagt det själv. Du mm. pratar det enda du pratar om. när vi ses, det är ditt utseende. Vad? Jo, det, det gör vi. Du, du pratar det, om jag. det där rattalån i Du pratar ja, om, om rumpi. Ja, ja, <laughs> det är
1: faktiskt ett väldigt bra sätt att här, ta sina korta kommande. Och så, så när man pratar om det så bara plusar man dem hela tiden. Ja. slut så, så kanske man tycker att man har värsta Kim Kardashian-rumpan. Folk är sura på henne. Hon förlorade hundratusen följare förra veckan. För att hon
0: ut en bild på din rumpa. Och för att alla hur, dig, hur kommer det sig att, att du är liksom så här besatt av Kim Kardashian mm. två år efter alla andra?
1: Jag är alltid jag är besatt av dig två år efter alla andra. <laughs> Jag tänkte på det igår. Jag önskade att jag ofta hade så här... Hoppat på det där life-changing moment-tåget. Men att jag tänker ofta så här: Det kan vi allt från den klassiska scenen i Seinfeld när de tror att de ska störta Och annars så säger: I'm gay, I love you. Och sen så visar det att de inte kommer störta så bara: Om Att man säger: Flontit när man är i en utsatt, pressad paniksituation. Då lovar man bot och bättring. Om det bara blir så, Martina Hag till exempel i boken: Det är något som inte stämmer. Hela tiden säger så, så, varje dag så ökar hon pengasumman hon ska ge till vad det nu är röda korset eller SOS barnbyar. Om bara Erik kommer tillbaka eller om bara mannen vem det nu är kommer tillbaka. Så så kan man ju tänka på life-changing moments när man är pressad och stressad. Förstår man? Mm. Men jag tycker att jag är lite dålig på det där som man tänker till exempel när min mamma gick bort. Det är ett väldigt starkt och stort life-changing moment. Men istället för att så här, göra någonting bra av det. Så flippade jag ju ur istället. För jag klarade inte av känslorna. Nej, jag förstår. Eh, och så känner jag att det är någonting som växer i mig faktiskt lite. Att jag är i behov av. Inte att någonting kanske händer. Men jag är i behov i mitt inre av ett life-changing moment. Det är någonting som jag håller på att liksom, snudda
0: vid. Som jag vill göra. Och jag vet inte riktigt vad det är. Spännande. Jag tycker jag har liksom haft lite för mycket liv ett tag. Uh. Så jag har liksom inte närvaron att vara sugen på ett life-changing moment. Och jag tycker väl att en separation, jag har ju separerat en gång tidigare också, är ju det. Det är ju en radikal förändring av ens liv när en vän går bort och så vidare. Det är ju någonting som kastar om kull, alltså kastar dig från motorvägen och tvingar dig att ta. Snåriga liksom, omsidesvägar för att så här, komma tillbaka dit upp. Och vad det blir och vad det är, är vet inte jag just nu. Men det är spännande. Om vi tar till exempel Karin Björkegren-Jones som är
1: författare yogalärare och så här, hälsoprofil verkligen. Hon tycker hon är grym. Knip, mästarinna, knip. Hon fick bröstcancer och det förändrade hennes liv totalt ett life-changing life. Mm. Nu menar inte jag att det behöver vara så här radikala grejer. Nej, men du som gammal Andersson
0: också. Alltså, ja, det... Men jag tycker
1: att man kunde säga att allting behöver inte vara att man säger kanske
0: dör för att kunna ha ett life-changing moment. Nej, men det kan ju om att så. Nej, men, alltså, jag tycker att life-changing moment kan ju handla väldigt mycket om att bryta sina traditionella mönster på ett mm. sätt som man kanske tidigare inte behövde liksom utsättas för. Mm. Så
1: tänker jag nu när Mattias står på sin golfresa i Amerika. Så tänker jag såhär, nej men nu när han kommer hem då tycker jag att vi såhär, ska ha lite såhär changing i vår relation. Det är såhär, vissa grejer som jag tycker vi behöver såhär, steppa upp på för att det ska bli bättre. Mm. Och så är vi så himla, himla bra på såhär, älska varandra till döds när vi är från varandra.
0: Ja, alltså det där är så jäkla dubbelt. om jag det är så spännande, eller... men jag älskar ju längta. Ja, men jag älskar också längtan, längta, men det som man längtar till blir sällan liksom samma sak när man väl kommer hem. Förstår Nej, det är klart det inte blir. Men det är ändå här, det är lite som att det spelar läsa upp en
1: film. det första året när man är kär. Ja. Fast det kan ändå vara så. Jag tycker att, att när någon reser ifrån en eller vice versa. Då är det lite som första året. Då är det lite som att man spelar upp den där filmen. Hur
0: nykär man är. fast
1: det kanske inte är så Kan vi inte prata någon. lite
0: om första året? Det här året fullt av skav. Åh, oh, herregud. Alltså, det första året. Det får man bara inte räkna med känns som. Nej, fast det är ändå det som så här, utgör fundamentet i relationen. Det första året kan ju vara helt ljuvligt eller helt vd värdigt. oftast en blandning av allt. Jag har ju insett att min kanske jobbigaste känsla jag kan ha i kroppen det är att vara nykär. Mm. När man inte vet om den andra känner samma sak, om det är på samma nivå. Eh, den här liksom hela tiden, den här eh, nyckfullheten i, i relationen. Om man är för på eller om man är för av. eller liksom Det skaver åt alla... På alla sätt och visar man att med sig rädslor in från sin gamla relation. Att ta med sig liksom ageranden in från sin gamla relation, in i det nya. och liksom, Man försöker läsa om mönster hos varandra. Ingenting som riktigt sitter. Vad ska man göra? Vad man ska göra? I mean, dels så, så kanske man
1: ska träffa någon som själv tycker att det är intressant att så här, och Snacka om sådana situationer. Varför man är som man är. Alla människor är inte intresserade av sådant. Vissa vill ju bara köra på. Mm. Ligga, dricka, resa. Det som man ofta gör när man blir nykärl. Verklighetsflykt. Är... Ja, är man din. är så otroligt uppfylld av kärleken. Liksom. Ja. Och då är det så här, aha, vad är passion? Vad är, liksom, är sunt? Man kanske är så här, skulle gå den andra vägen. Börja lite sundare istället.
0: Ja, Och alltså sen när man här, att... känner lite andra, då kan man sätta igång med the craziness. Ja, men exakt. Alltså så här, lära sig hantera vardagen innan man flyr. Mm. Det är ganska bra. Samtidigt så
1: älskar man i det där första halvåret. Herregud, jag kan verkligen dagdrömma om hur mycket man skrattar, hur roligt man är, hur mycket man uppbörjar den andra personen. Och så så här, jag tycker också att det är konstigt att nästan alla relationer följer exakt samma mönster. Allt det som man älskar, det tycker man sen är jobbiga. Allt det som man lovar att man inte skulle bli, blir man. Och då, ja jag vet inte, då får man bara säga Nej det, nej det är svårt. Jag skulle vilja vara en kärleksguru men jag är inte det. Det enda jag tänker är att man måste vara bjussig mot varandra. Det är, så här, det är som jag säger till barnen. Följ en regel i ett liv. Om ni kommer gå må gå er väl i livet. Det är så här, behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Så är ju i och sig en, en
0: passionerad kärleksrelation också. Ja, men det där blir ju gärna flosklig. Förstår jag vad jag menar?
1: Jo jag vet. Fast det är ju ändå en sann floskel. Så här, känn in. Trampa inte över. Bla bla bla. Men samtidigt ser är det ju ofta sådär. När man är nykär. Om den andra skulle vara superpå liksom runt den och det inte skulle vara någon motstånd då kanske man inte skulle bli så intresserad så jag tycker att det där är jävligt snår i skol och vandra i, passionens snår det är skönt också sen när du lugnar ner sig det är ju ett, liksom en annan kärleksrelation jag tycker den är
0: faktiskt minst lika bra tycker jag jag tycker att så här, man kallar det för fas två i kärleksrelationen när man så här, när allting börjar sätta sig när det slutar liksom knirra och knaka och man man uttalar någonting runt varandra. Det är icke-uttalade. det icke-uttalade. Mm. Det, det är det som är det jobbigare. Det som är skavet. Vad vill hon? Vad vill henne? Vad vill han? Alltså, det där är liksom där problemet är. När det inte är uttalat då blir det inte heller dedikerat. Eller ska det vara dedikerat? Eller hur ska man agera runt det hela? Ja, men
1: sen är det så här, man man drar sig till personer som är ganska så här verbala och hetsiga. Det går upp och det går ner och går hit och går dit. Men, men jag vet inte. Oftast leder det ju ingen vart.
0: När det blir så det hetsigt. Nej, det leder ingenstans alls. Och för det är bara så här... fel. Vi går tillbaka till samma sak. Ingen tar på sig skulden för att det går snett. Nej, och då kommer vi in på en annan fråga som är så jävla intressant när vi kommer till första året. Principbråken. Mm. Att vara principsur. Mm. Den är en klassiker. Ja, men och hur mycket mäktar man med att vara principsur? Hur tungt väger principen? För mig väger
1: inte principen särskilt tungt längre. För Jag har insett jag har fem barn nu. Jag jobbar ganska mycket Det är hus och det är lägenheter och det är hit och dit. Spritiska aktiviteter, och föräldrar, bla bla. Om jag ska ha principer, om det ska vara liksom det mitt liv, så fundamentet som mitt liv
0: bygger på, då kommer jag gå till helvetet inom två veckor. Ja. Så jag blir mindre fast. Ja, men Hur många relationer har inte du så här? Typ- Surfillebråket med din pojkvän för att så här. Ja, ah, jag såg att du tittade på henne, eller nu drack du en drink mer än vad vi lovade. Vi skulle gå hem klockan tolv, eller så här, Ha, har du varit ute till klockan tre? Det var inte okej för du sa att du skulle komma hem två, eller så köpte du den där så tröjan du sa att du inte skulle göra nej. det. Och så vidare ingenting
1: av det du har sagt.
0: Har du aldrig varit? Jag är sura på. Nu
1: tycker jag eh, att vi kanske ska runda av den här podden. Ja. Klockan är mycket vi har inte sovit. Jag tycker vi så här, vi lägger in den som en liten apa på tungan och så tänker vi på det så levererar vi något jävligt smart och härligt. Ja, life-shaming, life-shaming kommentar.
0: Life-shaming? <laughs> life-shaming Det <laughs> <Life-shaming. Life-shaming moments>. är <laughs> life-shaming. Det har <laughs> jag eller det har <laughs> oh, Fortsättning
1: följer från Thailand nästa vecka. Puss och krav. Nu ska vi hoppa i polen. Kan du lägga på ett plur? att jag använder hoppar i polen?